en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Måndag, förmiddag och hockeystudion är äntligen tillbaka igen. Gud, det är så mycket som händer nu hela tiden så det finns massa att snacka om idag. Äntligen har jag med mig både Hans Abrahamsson och Thomas Ros i studion. Jag, jag har nog aldrig varit så här glad under hockeystudion tror jag inte. Det ser ut som att det är julafton. Ja, men lite så. Jag blir liksom... Oh, det är mycket mysigare än att sitta hemma i, i mitt vardagsrum och spela in. Liksom. Men eh, hur mår ni, ni? Ja, men det är jättebra. Eh... Jag satt och kollade på åkte tåget här ner till Stockholm på måndag morgonen och satt jag blev lite fascinerad över att det är bara några dagar kvar på den här grundseriesäsongen. Det känns mm. som att den, i höstas var det så långt kvar men nu är vi framme med att ännu en hockeysäsong börjar gå mot sitt slut. Mm. Ja, det är så vanligt. Det brukar rulla på fort efter nyår på något sätt. Och ljuset kommer tillbaka och slutspelet närmar sig och jag sitter där och funderar på vad fan man ska vara negativ över just nu. Men jag kommer säkert hitta på något under programmet. <laughs> jag tänkte precis säga det. Du har, du har det inte i dig nu till en början nej, kanske? Nej, nej. Jag, jag är bara på takdropp då. Är inte det jobbigt? Jag älskar ju takdropp. Ja, det är ju finaste som finns. Förutom de får i nacken då möjligtvis. Ja. Då är det lite jobbigt. De här iskalla dropparna som kommer i nacken och de gillar jag inte. <laughs> vi återkommer senare med det nya segmentet Hans hatar eller Abris. Arja Abris, vi får se. Ja, precis. Det var inte Hemliga Arne i alla fall. <laughs> kommer, du ihåg, kommer du ihåg Hemliga Arne förresten? Nej, gör inte det. De har Spara Arne i Hofors, vet jag. En butik som heter Spara Arne. Den behöver ni besöka. Um, idag kommer avsnittet se lite annorlunda ut för efter ungefär halva så ska vi köra igång en liten uh, chatt med, uh, då kommer vi ta in massa lyssnare och frågor från uh, sajten så jag tänker att vi kör första halvan med att uh, gå igenom lite förra veckan så andra halvan blir till vad alla lyssnare vill prata om och första halvan får bli vad ni brinner för att prata om idag mm. uh, Jag kan ju bara medla jag var på Derby i onsdags mm. det var du också Ros, mm. mm. försökte vinka till dig ner från läktaren Såg du mig eller? Nej, vi satt på samma sida tror jag. Okay, ja. Så jag fick inte så, så mycket svar där. Nej, Djurgården var ju alldeles för bra. Ja. De körde ju över AIK. Det var så. Mm. Men jag tänker att vi kan väl... Alltså, vi har ju snackat om det mycket. Men vi börjar lite granna i... Vi kan bara börja lite i bottenstriden. Och se hur det ligger till där. Uh, Brynäs hittar tillbaka till formen. HV har bra form. Det är typ av sjukt jobbigt alltihopa känner jag. Lite för båda lagen. Mm. Hur, uh, hur går tankarna där? Man är ju så förväntansfull inför lördagens match och vill att den verkligen ska gälla någonting. Det är ju, HV åker ju upp med först borta match mot Leksand på torsdag. Så tar vi givet att de stannar kvar i, i Mellansverige och åker till Gävle då på, på fredagen där för att ladda upp inför ödesmatchen på lördag. Det är ju, blir ju den här första matchen nästan på hela säsongen. Det blir ju som en, nästan som en play-in till det negativa kvalet om nu resultaten håller sig tisdag och torsdag. Så att det är jättekul att det blir en sån här match för oss som kan bevaka och se lite utifrån. Jag, jag lider ju med med HV71 och Brynäs. Då hade väl någon bra liknelse där med hur HV-spelarna mår när, när det är liksom kval och tråkigheter och kris och sådär. Piss tror jag bara. Ja. Ja, hade jag, någon, jag vet inte om vi hade någon bättre liknelse. Nej, men man går ju inte ut. Ja, man går inte ut, nej. Uh, nej, jag kan inte prata hockey i stan, liksom, hemma i stan nu. För det, folk mår bara dåligt. Liksom. Ja. Så det... Vad gör man då för att liksom, inte må dåligt då? Prata inte om det. Man har inte om Nej, det. vi döljer det. Vi glömmer det. Ja, stoppa ner i ryggsäcken. Mm. Avris. 
Ja, nej, men jag tror att det kommer, det kommer att gälla något oavsett hur det går de här två matcherna på tisdag och torsdag. Det är ju mm. bra för att äh, behöver vi inte liksom... Nu sitter vi på måndag och pratar och redan nu kan vi säga att den matchen på lördag kommer att bli sjukt avgörande för, för hur det kommer att gå oavsett resultaten i veckan skulle jag säga. Mm. Mm, både HV och Brynäs börjar ju så smått eh, vad säger man, kravla i kapp på Luleå. Eh, har Luleå någon anledning att oroa sig? Jag tycker inte det och, och ändå liksom, om man tänker på att HV har vunnit fyra av de fem senaste matcherna Ändå så är avståndet upp till, till Luleå liksom för stort. Det där det är speciellt med tabeller. Att när man satsar på sätt och det är kanske sex poäng som skiljer oss vidare. Det är så svårt att äta upp det fast HV har ju en hysterisk form. Ja, nej, jag tror också. Det, det är de två lagen det kommer att stå emellan. Och, eh, vi har ju försökt liksom räkna in Malmö där också ett tag. Men, men det är som att säga att att ta in de där poängen är, är jättesvårt. På, även om man har så pass bra form som både HV och Brynäs har just nu. Jag tror Brynäs har ju tre raka segrar och HV har fyra på de fem senaste så att det, är ju, det är ju två lag också. I. Det var ett intressant resonemang också. Jag såg så att kolla lite på Simor sena matchen därefter och Fag- Joakim Fagervall var med i studion. Just det här med känsla, eller skillnaden mellan att vara tidigt vara i kval eller vara det här laget som kämpar om att undvika kval och vad som är en fördel när man går in i en, i en, i en kvalserie. Vi såg ett tydligt exempel förra året där Timrå var klart för kval tidigare. Djurgården var väl och gick bra innan man vek ner sig på slutet och när man kom in i kvalet så var Timrå bättre förberedd helt enkelt på, på kvalspel och man funderar lite grann på, på det här laget av HV och Brynäs nu då som kommer att förlora det här slaget hur, hur stukat man är och eh, hur stor fördel Malmö har som, som har varit klart för kval. Så. Jag tror också att Malmö kan ha en fördel om ja, de vet om att de ska kvala men, men vinner de de två, vinner de omgång 51 och vinner de omgång 52 så kommer de med en positiv trend in i kvalet. Det tror jag är väldigt viktigt. Det blir som du säger att det är lagen som förlorar av den här kampen mellan Brynäs och Hove. De har ju förmodligen förlorat kanske omgång 51 och 52. Mm. Då går de ju in i det här kvalet med en helt andra förutsättningar och tyngda av att det har ja, gått åt helvete. Abris, jag tänker vända mig till dig nu. Du hade, en liten, du hade en liten spaning eller en liten önskan inför programmet att vi skulle inte vara så analyserande idag. Utan prata lite mer om händelser som har skett i veckan. Ja, det är väl mest för att det är så svårt att hålla på att tippa hur det kommer att gå i de här topp 6 och i kval och, och vilka där. Och det känns som att man sitter och gör det tre, fyra gånger i veckan i diverse paneler och poddar och tv-program och allt vad det är. Så det var väl mera... Det var väl mer en önskan om att kanske prata om något, något konkret så, typ händelse som har, som har varit under veckan faktiskt. <laughs> så du, det är bara för att du ska slippa att Jag känner mig som en tipsmaskin ungefär. Okej, okay, så vi ska göra allt för att du ska slippa att tippa att Nej, det ingår väl det också, men, men jag försöker ju allt för att undvika det. <laughs> men vad, om vi hugger tag i något från förra veckan då, vilken, vilken händelse var det som stack ut mest för er ja. del? Ja, men jag fastnar ju lite med, nu var jag på den matchen och när man är på en match så blir man på något sätt, det är ju det kanske man tar med sig från veckan har varit. Men jag var ju på Leksand Färjestad i torsdags, det finns en speciell målvaktssituation i Leksand där Mantas Armalis är Kanske en av seriens tre bästa målvakter. Jag tror han har vunnit 23 matcher den här säsongen. Och sen har man i fjolårets första målvakt. Kasimir Kaskesor då. Och eh, i torsdags fick Kasimir chansen att ska stå. Eh, han blev utbytt efter en period. Och det här försöker jag minnas när jag har varit med om. Att en målvakt har blivit utbytt så tidigt. Vid ställningen 1-2. Det säger att det inte 0-4. Det har inte varit några katastrofmål. Första målet var en styrning. Uh, från nära håll. Andra målet var Joakim Nygårds av alla spelare. Fick ett friläge. Lättade upp hucken i nättaket. Uh, uh, och ändå så blev Kassemir utbytt och 
Björn Hellqvist vägrar prata om det efteråt. Kasmir var också vägrad gå ut och prata med media. Och i lördag så var han inte med upp till Skellefteå-matchen. Så där har ju Leksand försatt sig en väldigt tuff situation. Att man, de har en backup-målvakt som är helt under isen. Ja, jag tycker också att det är en jättespeciell situation. För i det läget som Leksand är i... Man siktar på att gå långt till slutspelet. Man, man har två målvakter, inte så mycket bakom där heller. Ehm, så beror det ju lite på om man nu inte räknar in att Filip Larsson ska komma från Kristianstad och, och, och liksom bli den här backuppen. Så, så för mig blir det ju nästan ett sätt att man nästan vill knäcka Kaskis OE på något sätt. Jag tror inte man kan vilja det, men jag tror Björn Hellqvist syn på målvakter är ju, det var lite samma sak förra året, att då var det ju Axel Brage som var liksom... Mm. Totalt fastnitad på, på, på avbytarbänken. Men varför tar han ut honom då? Han vägrar ju svara på den frågan. Ja, men du som följer läxan på nära håll, du följer Björn Hellqvist. Och ja, jag tror Kaske. att inte han tycker... Jag tror att Björn tycker att, att läxan har större chans att vinna med Mantas mål. Jo, det tror jag också. Men varför? Vad är poängen med att liksom göra sig omöjlig med Kaskiso? För det fanns ju som du säger inga större anledning att, att byta ut honom med tanke på de två målen. Och om man nu ger honom chansen så var det väl snarare att man skulle kunna låta honom göra misstag om det så blev sådana och ändå låta honom stå kvar just för att eh, bygga självförtroende. Det här känns ju som att det är en liten person även detta känns det för mig mellan de två. Och jag vet inte om det hände något liksom, om det varit någon dispyt under den perioden eller om det kan ha blivit i, 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 i pausen eller vad det kan ha varit. Någonting har ju, har ju liksom hänt mellan dem och för mig framstår det i alla fall som att det är någon, någon typ av... av ja, Björn hade ju bestämt sig väldigt tidigt också för att Manta sa ju i någon text jag läste att han hade fått en heads up några minuter innan eh, perioden var slut, första perioden. Det vill säga att det var ju redan bestämt innan periodpausen att, att, att Kasimir skulle bli utbytt. Han var ju lite svajig. Det var ju ett mål där som blev bortdömt för Färjestad där, där Kasimir inte var 100 procent. Nu var man helt säker på att han skulle bli bortdömt. Då, men men han, han låste inte fast benskyddet där. Då. Men, men helt klart är det att Björn Hellqvist har bestämt sig för att den, den målvakt han kommer satsa på är ju Mantas Armalis. Och exakt så var det i fjol också. Att, att, som jag har förstått det så visste det bra om att oavsett hur bra han är så kommer han inte förstå. Nej, och så, så det är ju alla överens om. Han är ju en av ligans absolut bästa målvakt. Det är ingen snack om det. Men däremot så kan du ju behöva. Det kan ju bli en, en, en dragen ljumske på matchen. Ja, vi har väl ältat många gånger också att det är backup-målvakten som vinner. Ja, som bästa backup-målvakten vinner. Men ja. det kan ju vara så också. Vi ska väl förtydliga det att uh, Filip Larsson, Kristianstads, vi kallar han succémålvakt, eller ja. i alla fall duktig, uh, har ju skrivit på för Leksand till nästa år. Och han är även reggad som deras tredje målvakt. Och så fort Kristianstad spelar klart så är han Och det är, bara, det är bara tre matcher kvar bara i hockey, alltså. Ja, jag vet inte om chans, då har vi lite chans på slutspel fortfarande, kanske. Mm, men vilket um, side note här som alltid är med mig, vilket lag har den bästa backup-målvakten då? Om det är det laget som vinner. Just det, det var en bra fråga. Det borde vi ju kunna klämma ur oss här på. <laughs> Växjö har ju haft en stark målvaktspar eller väl ändå säga att Adam Åhman har, har, um, har gått in och spelat bra också och Emil Larmi har ju varit, varit jätteduktig. Spontant så säger jag nog Växjö just nu. Mm, hade vi, hade, du, hade vi fått den här frågan inför sången hade vi ju sagt eh, Brynäs, eller hur? Ja, kanske nu också med Olke ja, några in. Ja. Va? Så att, ja, så men sen har vi Skellefteå. Men de kommer ju inte att gå till slutspel, Brynäs. Va? Så att... Skellefteå har blivit bra nu med Toima också. Ja, vi är lite osäkra. Han har inte haft någon stor säsong i, i, i Finland. Men eh, besvikelse där. Men vi vet ju också att det är en, en duktig målvakt. Så att Skellefteå har väl också dukat upp ganska bra där. Färjestad, Hildeby och Tomkins ser, ja, ser bra ut på pappret. Ja. Nu har väl Tomkins svajat. Målvaktsspelet har väl Det svajat. blev exakt som det var i Frölunda för ett år sedan. Kommer du ihåg det med Tomkins? Mm. 
De började bra men sen mm. har liksom viken ner sig efter säsongen. Ja, jag tycker de, det finns en del att bevisa där faktiskt på, på, på förfärgstads del. Eh, kan vi stanna vid Tompkins förra veckan? Såg ni utbrottet där? Mm. I... Det är väldigt sällan man blir ser att en hockeyspelare blir så här förbannad. Jag ah. såg någon tennisspelare som drog sönder typ tre racket där mm. i någon, ja. ganska nyligen här. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Det här var lite liknande. Liksom. Han gav sig inte först. Han skulle, först skulle han knäcka klubban <laughs> över benet och, och, och så funkade inte det riktigt tror jag. Och då gav han sig på reklamskylten och när han väl av sönder han så räckte inte det utan han skulle ge på honom en till. Det var, han var rosarasande skulle ja. jag vilja säga. Ja. Ja. För att dra en liten metafor till, till <laughs> din gamla, ditt alter ego. Ja. Nej, det, 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 den är speciell. Eh, kanske ingen jättebra förebild för, för unga hockeymålvakter som satt där. Han är så matchen. lugn också. Du har ju pratat med honom också. Jag tycker ja, att han är lugn ja, som en fin. Ja, det känns i ett intelligent ut, intryck. Mm. uttryck. Eh, men även intelligenta människor. Propparna går ju på, på, på den typen av människor också. Men jag vet inte om det är uppfriskande eller bara töntigt. Kan vi enas om vilket det blir? Thomas sitter och laddar för en kommentar här. Ja, han ser alltså, jag, man, får ju, man får ju liksom vä- väva in helheten. Det, det är lördagsmatch, det är Färjestad mot Erkerivalen och Örebro. Eh, det är utsålt. Det är en lördagsmatch, ska man vinna på hemmaplan. Eh, och sen bara läcker Färjestad som ett sål, eh, får jag en känsla av. Att det var det vart ju något som var väldigt uppdämt också. Och sen hade Färjestad haft en tung period. Man slog Leksand i torsdag, skulle försöka vinna i, i lördags mot Erkerivalen. Det här är ju viktigt för de här topp 6 positionerna också. Så det var, fanns väl mycket i luften. Uh, men jag tycker inte att det ser så bra ut. Jag, man ska vara besviken och arg givetvis men inte, inte så där tycker jag inte. Han hade ju en tuff match. Jag satt jag kollade mest på Skellefteå-Lexan men, 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 men målen slank in väldigt lätt eh, bakom honom. Så jag vet inte om han var han var väl troligtvis mest förbannad på sig själv skulle jag kunna tänka mig. Färjestad hade ju en bra trend där med två segrar också och hade ju ett ja, greppet om Örebro får vi väl ändå säga släppte vi in fem raka mål där, ledde med 2-0 och så var det 5-2 till Örebro och sedan gick upp till 5-4 igen så att eh, ja, nej, ja eh, vi pratar mycket om det här med att visa känslor att vi ska ha det, jag kan tycka att det kanske här gick ett steg lite väl långt faktiskt Men det är ju en ganska rolig Youtube-sökning Angry Goaltenders, om ni har lite att göra så kan ni googla på det på Youtube när man får se målvakten bara totalt, bara släpper det fullständigt så att säga, liksom. det är ganska roligt Jag kan tycka att det är roligt också att han liksom f- verkligen som vi sa, han försöker få klubban ja. benet, men det går liksom inte så han måste liksom. ja. um, Jag ser vad ni menar med att det är för mycket men jag kan ju tycka att det rent igenom är uppfriskande och roligt ja. men det är väl inte heller en bra inställning att ha kanske Men kan inte du komma in och tycka, lite. gud vad töntigt liksom sådär Nej men alltså, är det inte lite härligt att ja. se någon bara Jo jag är lite kluven där också Jag känner mig så tråkig när jag sitter och säger att det där Så där ska man inte göra och så där. Det måste jag faktiskt erkänna Jag, jag är otroligt splittrad i där För på ett sätt kan jag tycka att det är befriande också Att man bara får släppa loss och, och röja loss Och sen nu. undrar jag hur, hur de gör med den där skylten. Ja men det var det jag tänkte säga ja, för jag, själv, jag har själv gjort någon vinkel någon gång där När det har varit liksom en, en bortaspelare Alltså en gästande spelare som har slagit sönder någonting I, i ja, den ishallen som man gästar Då är ju hemmaklubben ganska snabba på att skicka en räkning eller ja det här kostar så mycket pengar men nu var det ju nu var det ju hans eget hem som han slog sönder ja. uh, så det är fascinerande på men, hur man tänker där. Men hur hade du gjort om det hade varit vd Stefan Larsson här då, med, med, med Tomkins? Hade du skickat en faktura till honom med, med reparationskostnader på skylten? Thomas? Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade nog gjort det tror jag. Har du gjort det? Ja det tror jag. Ja. Faktiskt. Jag tycker det, det är var dyra liksom... de där. Ja gud ja. ja. Nu får ni ett, är det någon sån här skyltexpert som lyssnar på podden får ni gärna höra av er och säga men jag tänker så att det kostar säkert upp. Det finns säkert någon försäkring också. 
Ja, men, ja, jag vet inte hur den ska inte. se ut eller hur försäkringen ska se ut. Nej, Ifall känns... en arg hockeyspelare slår sönder. <laughs> ja. Ja. Nej, men normalt sett så har du väl kanske en, en, någon typ av försäkring på, på, på inredningen. och så där. Men, men när det är så medvetet och, och på det sättet och det finns fångat så, så tydligt på vis. Det, det, är, svårt att, det, det är svårt att åberopa olycksfall. Ja, det är ett rulle möjligtvis då, men jag vet inte ens om det går ja. under det. Ja, vi, vi får försöka dra vidare i det här. Men jag, jag kan ju tänka mig att en skylt där vill kosta i alla fall 50 000 alla gånger. Det kan jag säkert tänka mig. Om det räcker. Jag har ingen aning. Jag bara sitter och gissar. För jag menar, de får väl ofta spötare för klubborna? Så då borde de, ja, väl... de brukar bli interna på det där då, ganska mycket, tror, va, tror jag. Ja, i lagkassan. Ja, ja, sen vet jag inte med klubben heller. Men, men alltså, ja, nej, men, ja, det känns ju ändå mera acceptabelt och liksom det är inte bra att slå sådana klubba heller men, men att börja ge sig på reklamskyltar dyra ledskyltar, det känns mm. lite, det kanske är lite over the line ja, jag kanske ja. får backa i min åsikt eller? nej det behöver absolut inte göra jag älskar när vi har olika åsikter jag är inte så säker på att min åsikt är rätt heller ett gött bidrag till lagkassan ändå att slå sönder en ledskylt liksom. undrar hur han kände sig på söndagen då förstår jag, när förmodligen han luggade ner sig och så ser han att det här sprids då ja, ja. kanske redan på lördag kväll ja. han kom hem Ja, det är väl klart. Det är kanske. bra. Man ska våga känna saker liksom. Ja. Okej, okay, okay. man kan säkert vrida på de orden också. På tal om, om vi backar tillbaka till läxan förresten. Jag såg, jag läste din artikel från förra veckan, Ros. Mm. Vad ja. var det med... Nej, men jag fick höra det där att... att nu var det ingen anmälan men det har blivit en klagan på att det var för hög ljudvolym eh, i samband med Leksands eh, hemmamatcher. Eh, det finns ju en massa decibelnivåer där som ska vara i, i gemensamhetslokaler. Och så var det då bland annat den här trumman då, som Leksands klack använder sig av för att bygga stämning som skapade en, en jobbig basgång tyckte en person. Då. Det, var, det var någon som sa att det var en, en man som hade köpt eh, en ståplatsbiljett då, och hamnade väldigt nära. Alltså högt ljud och kan trumma Och det här tyckte han var obehagligt eh, Jag kan förstå måste jag säga Alltså det här, det ska ju inte gå vid Det ska inte bli någonting för sån här sak Jag hade med min farsa på hockey en gång eh, Han var inte så hockeyintresserad Och då, han var över 70 år då Och han tyckte att trumman var jobbig han. han sa att han kunde se en period Sen tyckte han det blev jobbigt så han, han valde att gå hem och så. så jag kan tänka mig att äldre människor upplever den här trumman som väldigt störande och stötande. Men man kan ju inte, sen är det också, det blir ju nästan, man vet inte om man ska skratta eller gråta och sådana här sak. Går man på en hockeymatch så vill man ju höra ljud. Det är ju en del av upplevelsen, annars så kan man välja att kolla på tv. Så att man får ju hoppas att den här miljöinspektören här på Leksands kommun, att hon tar det lite lugnt. Att inte hon ska gå dit med en decibelmeter varje match för att hålla sig under de här 95 eller vad det var, 110 decibellen. Det, det gör man inte på en hockeymatch. Nej. Och det var väl inte bara din pappa som tyckte det var jobbigt då på den tiden. Jag vet att du hade ju lite synpunkter under slutspelet här och, och så vidare också på att den här ljudnivån ja. är... Eh, när man, när man eh, sitter i den kväll efter kväll, kväll efter, kväll. efter kväll, då, är, då, kan, då kan det vara tufft. Men, det kanske räcker plus 50 då bara. Sen finns det ju, ja, precis, sen finns det ju såna olika ljud. De hade ju något i fotbollen. Du är bättre på det, Julian. Sådana här vueler eller vuvuzela eller någonting sånt där. Så var inte det också en sån här snackis. De här klapporna har vi också pratat rätt mycket om. Ja, de är skönt att få bort. Ja. Men någon tycker säkert att trummor också. En trumma måste man ha en trumma på ståplats. Det är sant. Vuvuzelarna förbjuds väl? Eller har jag helt fel? Om man förbjuder trummor? Nej, jag 
tycker inte det. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att eh, det är det en eller två som har problem med dem och 7800 älskar dem så älskar stämningen. Så nej, nej, det ska man inte. Då får man, man kanske får införa någon typ av liksom, information med biljettköperna där att eh, det finns en risk för störande ljud från en trumma om man väljer vissa sektioner kanske. Men, men tänk, om, tänk om det här skulle liksom bli att man tar det på allvar och så ska man kunna gå och gå jag ska gå och se på Depers mod här i maj och så måste de hålla sig under 95 decibel. Det blir ganska tråkig upplevelsen. Mm. Men sådana här konserter och sånt, ja jag vet inte. Ja, det det är kanske måste vara en tydlig programförklaring typ som det är på innehållsförteckning. Att, ja. att det kommer att vara för NHL-matcher så brukar det stå på mediakuben så här, eller jumbotronen att eh, det står inte på svenska då men var försiktig för det kan vara puckar som flyger i luften ja. ungefär. Ja. Var försiktig för det kan vara trummor som låter. Ja, det kan vara högt ljud ibland. Ja, det kan vara bra information. Man kanske ska ha lite så här... Jag åkte ju sån här lugn avdelning ner till... Oh. <laughs> med tåget. Okej, fortsätt. Gud vad gubbigt. Jag är spänd på om vi ska komma med den här Ja, Jag har ingen tidigare hjärnskakning att skylla på heller som gör det. Men det var lite töntigt. Men i alla fall, man kanske ska ha en lugn avdelning på hockeyläktaren. Jo, men det finns ju det egentligen. Om man sätter sig på så långt bort från ståplatsen som möjligt så blir det ju lugnt. Ja, men då kanske man har informerat tydligare vad ståplatsen är. Eller man är kan ju sånt. bygga som en kuvös men de har ju timrör. Då blir det ju ljudes, ljudesflerat. Ja, ja. Man kan väl bara ta med sig öronproppar annars, tänker ja, jag. Ja, det var ju det Niva där sa att kanske de skulle skramla till pelt och kåper och dela ut till farbröderna som tycker det är jobbigt. Vad är pelt och kåper? Jag har inte riktigt fattat. Ja, men det är, det är något sådär lokalt kan liksom, uttryck. Du kan liksom, nej. nej. Det, det är något som, ja. som är modernt nu. Berätta, vad det är, är det? Modernt. Jag tror det var... Ja, min, min dotters man går alltid omkring. Vanliga hörselkåper? Ja, fast de är ju lite finare. För att Jaha. du kan ju lyssna på radio i dem, du kan svara ja, i telefon. Ja, jag sa alla hantverkare. Ja, 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 och du ja. kan också ha en sån funktion att, att det blir helt tyst. Ah. Så att du kan ju stå och prata med en person mm. som har pelt och kåper, för att den hör ju inte, den har inte en aning om vad du säger. Nej. Nu vet jag precis, det är ja. en antenn som sticker ja, upp exakt. i dem. Ja, 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 tack. Finare hörselkåper kan ja, man säga så. Ja. Det är ändå kul om alla började stå med sådana på, på matcherna. Liksom. Ja, jag har sett sådana hörselkåper på små barn som är på hockeymatcher, typ ja. nyfödda och så. Mm. De brukar ha hörselkåper. Um, vi ska um, lämna den diskussionen kanske. Jag vill bara rättfärdiga, jag brukar också åka i Lundkupé. Så du Gör du det? Inte, ja, så du behöver inte känna dig gammal. Men jag, är det inte idiotiskt som du ringer och sms att du sitter i en lugn, lugn kupé? Ja, men sms kupé. ringer kan jag inte göra men jag gillar inte så mycket att prata telefon ändå så tar jag en ursäkt att inte prata telefon. Eh, I alla fall inte när jag sitter på tåg tycker jag det är jobbigt att prata telefon. Och då kan jag ju säga att jag sitter i, i lugn avdelning och inte kan prata. Men sms och mejla och allt det där ja. funkar jättebra. Mm. Och jag har faktiskt hänt att jag har gått ut ur lugn, tyst avdelning, lugn avdelning och pratat telefon också. Men jag tycker de äter så mycket i de här vanliga andra klasserna. De dukar upp och det kan vara köttbullar och det kan vara grejer. Alltså, de, är du arg på det också? Nej, jag är inte arg, men jag tycker det... Det kommer det. Jag tycker det är lite jobbigt. Jäkla de Ja, men det är mycket ätande på de där... Framförallt på de där snabbtågen där i... Så är det liksom så här... Och det är, I lugn, lugn avdelning så äter de inte så mycket heller faktiskt. Jag var med också. Vet du, när de skär upp en sån här mammaskans köttbullar typ och det bara luktar i hela kupén. Nej, det tycker inte jag om. Ehm... <laughs> Jag har faktiskt varit med om när jag åkte en tågresa ja, till en hockeymatch det var fivit, att det var en person som oavbrutet pratade telefon i den här lugna kupén. Då måste du gå fram och säga att Nej, jag sa ju, men jag, jag, jag låg för mig själv och funderade på, det var en kvinna då, eh, hur, hur helt oberörd hon var. Mm. För alla satt och nästan skruvade på sig för att man hörde exakt vad hon pratade om och det var ganska högljutt och sådär. Så eh, ja, det var speciellt. Jag kom precis på att jag har inga hörselkåper på mig. Det har ni. Mm. Du har, man har det. Då hör vi dig bättre. 
Jag kör. Fält och kåpen. Fält och kåpen är på. Det är sådana här samtal det blir nu vi är samlade. Ja, vi måste bli, vi, fan, vi, vi, vi spårar ur. Vi ja, måste, spårar vi måste ta vi ska... oss vidare. Förlåt, det är mitt fel. Ja, vi drar oss tillbaka fel. till hockeyn, men vi kan väl vi stannar kvar. Vi pratar om eh, händelser som varit i veckan nu. Det är det nya. Mm. Eh, också nytt. Men eh, vi kan väl stanna till vid det som man också hajade till vid förra veckan var ändå Josef Ingmans filmning. Eh, Filmningar? Och stycken. Det är nog helt unikt i svensk hockey att någon har blivit anmäld för två filmningar i samma match. Det är, är det så? Ja. ja, jag kan inte vara med nej, nej. Man har ju inte blivit anmäld för filmningar. Det har ju inte pågått så länge heller, ska man ju nej. veta om också. Nej, men det var ju, de, de var så tydliga också, tyckte jag. Ja, framförallt den första ja, den är, ena ju där är ju klar. Ja. Den andra vet jag inte ens man har blivit anmäld för om inte han hade blivit anmäld för den första på något sätt. Det kändes som att, ja, den var ju, det var ju också en förstärkning, men där var det ändå ganska rejäl Propp liksom som, som, som kom så att eh, jag tror att han fick, det var karma där att han fick den andra anmälningen också för att den första var så bedrövlig Vad, vad har det blivit för påföljd? Jag har, inte... jag har inte sett någon påföljd Nej men det kommer väl eh, och jag vet inte hur de räknar det för att det är ju 5 000 på den första du blir fälld för och ja. 10 000 på den andra alltså... och, Ja i kronor Alltså blir du fälld för filmning en gång så får du böta 5 000 kronor. Och blir du fälld för en filmning ytterligare en gång så får du böta 10 000 kronor. Du får en... Men det har ju aldrig hänt att det har skett samtidigt. Men rent logiskt borde den få 5 000 plus 10 000. Ja. Ah. Så 15 000 börjar den få det avstängd. Den måste ju svida. Ja, det är ju en halv... Uh, vad heter det? Charterresa? Ja. Mm. Och det, för annars så byggs det på under säsongen liksom, så att du får en filmning, sen två och sen tre eller vad? Ja, ja, så får du tre så vet jag inte om det är tio Det finns för någon tidsperiod också där som det ska. Ja, ja okay. tre är det väl ingen som har fått den vad jag vet. Uh, inte under samma säsong i alla fall. Jag vet att Kinnemin har väl varit upp och snuddat vid 10 000 någon gång har jag för mig. Mm. Uh, men men uh, nej, så det är men det var väl en... Uh, Nej, men det är jag, jag har sagt det tidigare och jag står för det att det, det är ett jätteproblem. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var man skulle... Det var någon ny regeltolkning eller någonting man skulle ha in här tidigare. Men och, jag vet inte vad det var, men i alla fall... Och jag står att det här är ju det stora problemet. Här måste de ju liksom hitta ett sätt. Och jag, jag, tycker att, jag tycker att de måste få videogranska filmningar. Det, jag har varit ganska för det här med att laget måste liksom sätta nivån och man ska skälla ut filmar och tränare ska bänka filmar som jag tror inte riktigt det funkar men däremot jag hade ett intressant samtal med Thomas Mittell om det här förra säsongen och just det här med att när det liksom drabbar laget då, då börjar även man internt att ta tag i det liksom. så länge man får med sig utvisningar och sådär så det blir inte riktigt man fuskar ju lite grann här och var på isen man kanske håller i lite extra man sticker in lite tidigare på en tekning man, man förstärker en situation förstår? Alltså det, det är något som pågår hela tiden men blir, blir laget straffat att man får utvisningar för filmningar, då blir ju lagkompisarna förbannade. För något man inte ska göra så är att dra på sig onödiga utvisningar. Det är ju liksom, det straffar verkligen laget. Och en parallell till det här, nu, nu säger jag inte att Tom Nilsson skulle ha filmat dem, men jag tänker på Brynäs eh, match mot, mot Frölunda. Mm. Eh, där eh, Kvist då tacklar Tom Nilsson. Det blir en tvåa i matchen. Sen när de kollar på den här igen eh, så får han fem matchers avstängning. Det vill säga det skulle ju ha varit matchstraff. Och Frölunda kanske har fem minuters powerplay eh, i matchen. Jag vet inte var det stod i matchen när det hände. Tänkte på om, de, om, om Frölunda kanske kunde ha tagit ja, en Jag på om det var 2-0 eller 3-1. Eller ja, men om de har fått en fem minuters mm. ja, ja, ja. Så ja, det var två målskillnad i alla fall. Ja. Så här. Och det, 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 det som är mest... Då menar ju en del på att hade Tom då legat kvar eller förstärkt, eller om man kallar för, då kanske domarna sett, oj vad hände här? Mm. 
För att när, man, när de kollade på det efteråt, de som är duktiga på sådana här grejer, så, så tyckte de att det här var ju alltså fem matchers avstängning. Det är ganska grovt. Ja, och det som blir så väldigt fel i det här, det är domarna måste ju ha läst situationen totalt fel. För de har ju dessutom en livlina att ta här. Man kan ju sätta upp en femma, gå ut och kolla den och känner man att nej, det här var bara en tvåa för interference. Eh, vilket man nu hade som första bestraffning. Då, då kan man ju ta ner det till en tvåa. Så att man hade ju verkligen läge att, att kolla den på, på plats. Man hade stöd i regelboken. Och, och det är det här lite grann jag menar att jag tycker att jag är inte för videobedömningar. Men jag tror att ska vi komma till rätta med filmningar så tror jag att man, det måste bli tillåtet att videogranska. Men orkar filmningar. vi med en sån grej under match då? Orkar vi med förstärkningar då? Ja. Jag bara tänker på det är två onda ting på något sätt och jag känner att det, det är värre med, med förstärkningarna för det blir inget bra. Jag tycker synd om domarna, jag tycker synd om lagen som drabbas och jag tycker liksom att det blir en ganska osund liksom, kultur på, på isen. Där det är lite som Thomas inne på att det ska löna sig att ligga kvar för annars får man inte med sig straff eller där vi har filmningar som, som sker fast det inte händer någonting. Och så. Det, blir, det blir inget bra och jag är inte för några videobedömningar men om ändå har... Har skiten så kan vi ju lika gärna ta och granska det som verkligen är viktigt, tycker jag. Men ja, och jag kan ju också tycka, det kanske man får se över till nästa år, men situationsrummet sitter ju och kollar på varenda liten minut vad som händer ute. Tycker man att de borde ha någon knapp de trycker på att, vänta nu, vi vill kolla på det här igen. Ja, det borde väl också vara en ja. sån mekanism. Det är inte, bara, det är inte bara domarna då, i, de har ju, har ju en ganska pressad situation på isen. Uh, inte, det är ju inte bara att de ska tänka ah, men vi kör en femma och så granskar vi mm. utan det borde också, situationsrummet borde kanske kunna ge stöd här att vänta ut ja, här ja. saftblandan borde gå ja. igång absolut ja. eller b- dörren till utvisningsbåset öppnas liksom. ja. jo och det är ju liksom man har ju den tiden på sig ändå nu vet jag inte om domarna ville vara liksom vi har ju också kritiserat lite grann att vissa beslut måste man ju ta på isen och måste kunna döma och sådär jag vet inte nu var det väl som att de de fastnade i det där att de, att de, de inte skulle ta, ta råd från någon annan än, än sig själva. Men med facit på hand så, så blev det helt tokigt. Mm. Vad tycker ni om, om vi hoppar över till Brynäs där, Oskar Kvist, fem matcher. Vad tyckte ni om den då? Var den rimlig? Ja men det blir ju jättefel. Alltså, det, det, det är ju ingenting att säga om det. Sen tror jag att den är helt oavsiktlig om man ska vara helt ärlig. Oskar Kvist är ju ingen ful spelare överhuvudtaget men han, går, han, ska, han ska väl gå in liksom, nära, nära spelaren på något sätt och skärma av honom och det blir ju, han träffar honom rätt i huvudet så det är ju det är ingenting att säga om. Det, jag tycker att det är... Ja, och från blindside också ja, ja, ja. Tom ser ju inte ja, men han är ju inte ute för att tjuvsmälla honom utan det blir ju bara fel men det är ju ingen ursäkt utan det är ju en förklaring möjligtvis men då, då, men då får man ju stå sitt kast och jag tycker att, missar resten av säsongen ja, fem matcher så att, ja, resten av grundserien mm. eventuellt kval är han väl tillbaka mm. ja. Nej, så att det, det kändes som, som en, en rimlig en rimlig eh, bestraffning mm, hur, mycket lider, hur mycket kommer Brynäs lida av det? ja, det är ju inte, det är marginellt det är ju en fjärdekedjespelare som, mm. som, som gnuggar på där och det finns ju spelare som kan komma in. Men det är klart, man behöver väl ha alla spelare i... i, i de har ju inte så jättebred trupp så att det, är ju, det, är ju, det är en kropp mindre i alla fall. Då. Men, men, men det, kunde, det kunde ha varit mycket värre på, på en annan Men jag fascineras spel. ändå av det här och vad konsekvenserna har blivit av... av uh, tänk om, om 
Frölunda har gjort två mål under powerplayet. Ja, ja. Nej, det, det är ju jätte... och, att, och att Brynäs bara fått en poäng i matchen. Ja. Och att de här poängen blir det som skiljer mellan Brynäs och Hård. Ja, och just när det finns den här möjligheten att gå in och granska situationen. Det är en sak att det går fort där ute och man kan missa en utvisning. Men här hade man ju faktiskt en, 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 en livlin att dra i. Och men såg kolla. du att det var en tuff tackling när du var i hallen då? Ja, just, nej, jag såg den på reprisen. Ja, ja. Det är ju så svårt det där. Alltså. Det här var ju alltså i det hörnet längst bort ifrån mig. Och dessutom hade ju Tom Nilsson liksom ryggen emot mot mig också. Och Brynäs var en Klubb, så de vevar ju inte den där på Jumbo-tråden. Nej, det gjorde de inte. Det var mera fokus på ett lagstraff eventuellt på Frölunda som, som var i samma situation där de var sex spelare på isen eller något sånt där. Så det var ju liksom, det var lite rabalder över det också, att inte domaren tog sex spelare på Frölunda, vilket han möjligtvis kanske kunde ha gjort. Och, och då hamnade han där lite skuggan. Men jag har ju sändningen på under tiden så, så, så såg man ju väldigt snabbt att mm. eh, det där blev inte bra alls. Men när de har släppt pucken sen så är det ju kört. Då går det ju inte ja då är det kört. Ja. Men Frölunda gjorde ju allt för att få dem att eh, gå in och kolla situationen åtminstone. Då. Men eh, det vill inte domarna göra det. Då ska vi gå över till att köra en liten chatt med alla läsare och lyssnare. Och vi har fått in massvis med frågor så tack så jättemycket till alla er som... Tittare kan vi ju kalla dem för också. Tittare, ja. ja. Det är sant faktiskt. Mm. Jag tänker bara podd. Mm. Men tack så jättemycket till alla er som skickar in. Det är verkligen svinkul. Men vi, vi kickar igång med standardfrågan och tyvärr avbrist. Du kommer kanske behöva tippa någonting. Men hur tror ni bottenstriden slutar? Samt vilket lag åker ur. Tänk om man har fått en krona för, för, för varje gång man har fått en fråga den här säsongen. Ja, eller varje gång man har tippat fel. Då ja. har man ju varit miljonär nu. Ja. 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 Jag har ju sagt, jag har sagt HV och Malmö kval sedan tidigare så jag tänker att det är bättre att inte ändra det för då kan man ju få fel två gånger. Så att jag, jag, jag säger HV och Malmö då och um, jag tror HV klarar det. Um, jag vet inte vad jag sa i höstas men jag tycker i alla fall sista månaden eller senaste månaden har jag sagt att HV, jag tror HV löser det. Det vill säga att det blir Brynäs Malmö i kval och eh, eh, då tror jag faktiskt att Brynäs åker ut. Jag tror Malmö har en sån fördel av att de är inte en lika stor och pressad klubb som Brynäs är. Eh, tror ni Malmö byter tränare till kvalet? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte man gör det. Eh, möjligtvis att man förändrar bakom kollar i så fall. Men jag tror att Thomas Kolla kommer att leda Malmö i kvalet. Ja, jag får en känsla också och att det blir så. Eh, att man gör lite som... Eh, ja, att man står fast för det. Djurgården ändrade ju i fjol och det gick ju inte, gick ju inte så bra till slut där. Så att, eh, ja, eh, jag tror att kollare kommer stå i båset i men, negativa kvalet. Sen har man ju fått bra utdelning på att ändra. Jag menar, Timrå ändrade ju, tog bort Fredrik Andersson förra året, klarade det. Brynäs tog in Bomedien och Nisse Ekman året innan. Där, så man ska inte underskatta den faktorn heller. Och det rycker säkert i... i, i, i i armarna på de styrande i Malmö men samtidigt så... Men vem ska de ta in då? Nej men jag tycker de har andats eh, ganska mycket förtroende för kollar under säsongen och jag tror att det, det kommer man att göra nu även i... Och det har inte känts uppgivet heller i Malmö tycker jag. Vi hade ju tre mål på vändningen här mot Timrå var ju magisk så här. Och man har spelat helt okej okay, tycker jag ändå även fast man har haft ett tufft läge längst ner i tabellen så att nej jag vi står fast vi kollar. Mm. Uh, kommer det en annan fråga här. Vem är trevligast att ha att göra med i hockeybranschen? Ni har ändå varit med ett tag nu. Spontant så kommer jag att tänka på Victor Eisel som jag tycker är grym att ha att göra med måste jag säga. Han är alltid glad på något mm, sätt. Han ler och säger tjena, ja, hallå, ja. tjena, hallå. Nu, nu finns det så många till men bara det var ett namn som spontant poppade upp där. Jag hade faktiskt en topplista på det där förut. 
Uh, uh, nu, nu stod det hockeybranschen, eller? Mm. Mm. Kommer ju en fotbollsspelare med här då. Men, men jag tyckte ju mm. att uh, Rami Chaban, Stefan Liv och Stefan Hellqvist tyckte jag var, var enorma och väldigt djupa och, och, och har att göra med. Rami hade ju den här förmågan att kunna liksom, hej, hur mår du idag? Kunde han ställa en fråga. Och det är så sällan man får en fråga av en atlet som man ska intervjua. För de går ju nästan in i någon typ av mod att de bara ska svara på frågor. Men Rami var lite djupare tyckte jag. Och Stefan Liv också var en fantastisk människa som kunde skämta om, om allt möjligt i en mixad zon. Det är inget tvivel om att det var de här länge Thomas. Alltså Stefan Hellqvist och, och Rami Chaban. Det är många av våra yngre som inte har ja. aning om vilka det är. Så jag får väl försöka Stefan... ta några frågor. Jag tycker Martin Filander är, är toppen att göra med. Eitzel uh, har vi nämnt. Anton Lander tycker jag är, en, är jättebra att göra med. Det finns många. Man skulle kunna göra en ännu längre lista om man har fått förbereda sig lite på den. Men, men det är tre Lagkaptenen har oftast ett ganska stort djup i sig. Tänker på Joel Lundqvist tycker jag alltid ställer upp och är bra. Johan Davidsson när han var lagkapten var också 5+. plus. Eh, lagkapten har ofta ett, liksom en, en liten aura runt sig som gör att det blir ganska trevligt. Och Roger Rönnberg får man ändå lyfta på något sätt att han liksom orkar leverera citat omgång efter omgång, år efter år efter år. Men vem är värst då? Jag har ett namn klart. Kör då. Uff, ja. Vi går ner till värsta också ja. en gång. Ja, men Fredrik Norrena hade jag väldigt svårt för. Ja, du tog de som inte spelar nu. Ja, också. precis. Han var ju så elak. Han var alltid arg van. Ja. Ja, jag kommer inte på dem så här direkt på rak arm. Det finns ju några stycken men jag måste nog fundera. Jag får suga lite på ja, dem. Ah, det, det där var fek tycker jag. Ja, men jag tyckte det var fek att ta en okay. som har spelat förr. Alltså, okay. jag ska, jag ska Vadå vågar du det. säga någon som spelar nu? Liksom, som är elakast? Uh, du behöver ju inte. Nej, men jag har ju ett par stycken som inte vill prata med män så att, mm. eh, men vi ska väl kanske inte hänga ut dem nu men jag har några som bojkottar mig Det tar vi med ett framtida men det kanske de gör rätt i på ett sätt också så jag ska inte klandra dem så men, men eh, de är ju jobbiga att göra med som inte ens vill prata Vem blir största namnet i SHL nästa säsong? Nästa säsong? Mm, lite framåttyckning Ja den på, den på uppstöts du? Ja, det var mm, ju en okay. bra fråga. Um, jag är väldigt... Uff, det var ju svårt att svara på det. Om man är unga spelare som jag har sett på slutet nu vet jag inte ens om man kommer att spela SHL men jag är ju väldigt förtjust i Nåström måste jag säga i Djurgården. Jag tycker att han har ett... Uh, han har det där lilla extra. Det var någon jag pratade med som, som sa att det är lite Henrik Zetterberg light och jag tycker faktiskt att uh, det ligger mycket i det. Uh, uh, ja, där får jag lite så här wow-feeling när han, när han spelar. Vad var det för rubrik på frågan sa du? Mm. Vem, kommer, vem blir största namnet? Vem har ställt den frågan då? Jury. Uh, Jury? Okay, ja. <laughs> Nej men då säger jag att Silverberg kommer hem till Brynäs och blir den största stjärnan i SHL nästa år. Snyggt. Vi, uh, uh, jag slår ihop två frågor. En från Rolf och en från Conny S. Hur tror ni det går för Leksand i slutspelet? Kan ett, nästa fråga. Kan ett formtoppat Leksand rubba exempelvis Örebro eller Oskarshamn i år? Uh, Leksand har ju en, en unik statistik när det gäller att spela slutspel. Jag tror man har spelat 18 slutspel och åkt ut första omgången 16 gånger av dem. Så att det är ju inte, de har inte riktigt den där Brynäs andan i sig, som Brynäs var förut när de var väldigt framgångsrik i slutspel eller färgstorm man kallar det för dem. De har extremt, nu, nu ser det väl allt ut som att läxan hamnar i det här play-in då. Och då, det är ju inget lag som har överlevt play-in och sen tagit sig vidare förbi kvartsfinalen. Så att kommer man inte topp 6 så blir det ju en ganska kort säsong för läxan. Ja, nej, det går inte att se runt den statistiken. På något sätt kan man känna ibland att man är lite nöjd när slutspelet börjar istället för att man, man 
taggar upp att det är nu säsongen börjar. Den, den känslan har jag fått lite grann med, med Leksand de senaste 18 slutspelen som Thomas var inne på. Men, men alltså framförallt de här sista åren har man ju blivit besviken eh, över Leksands eh, snabba sortier i, i slutspelet efter det ja, första året med Hellqvist var man ju tre eller någonting i serien och, och, och åkte ur direkt och sådär. Så eh, och sen är ju play-in så vanskligt då måste jag säga. Och det är också märkligt att det är la, de lagen som har spelat till sig en fördel han har plats 7-8 i en så kort serie som i bäst av tre matcher får man spela den första matchen på borta is. Det är säkert ekonomiska skäl bakom det och logistiska skäl. Men för mig är det märkligt att, att man ger bort hemmafördelen direkt i starten av, av, av första matchen. Där. Det gäller att Leksand får in det här krigamodet. Jag tycker sådana som Anton Lindholm, Kalle Östman, Emil Heinemann, Sackresson till viss del också. Det är liksom där de som måste sätta nivån på, på, på hur man spelar slutspelshockey för Leksand. Lyckas man med det och Mantas Armalis fortsätter som man har gjort, då, då kan det gå vägen. Men jag tycker man har jättemycket att bevisa. När det det är säkert därför som man kanske klippte bort Carter Camper för man tyckte att han kanske var lite blöt. Ja, eller att han inte ville vara där att han kände sig stött och förnärmad av att inte få fortsätta. Det är inte blev någon bra stämning i laget. Så att, ja, det kan vara olika saker. Charlie undrar också, hur många läxanströjor äger du? Ja, ja jag, jag fick ju en heads up på den innan och jag tror inte jag har någon om jag ska välja. Är det sant? Ja. Jag har en HV-hoodie i, i min garderob. Jag har, jag har extremt jag inte... många guldtischor måste jag faktiskt avslöja. Jaha, jag har knyckt åt det Precis, precis. Så jag har nog fyra, fem guldtischor alltså från eh, Skellefteå har jag, Frölunda har jag Uh, jag tror jag tog HVs också när, när vi var där nere. Hur, hur, hur arbetar du då? När du liksom ja, men de tar... ligger ju överallt. Ja, ja, så då norpar du en bara. Ja, eller jag frågar väl också. Ja, ja, ja. ja okej. Okay. Ja, jag har inte jag har missat. Nej. Det är synd alltså. Ja, nej, jag har en HV-hudde som jag vann efter en frågesport som jag vann ja. mot dig. Ja, när vi var nere och gästade HV så fick jag en HV-hudde som jag inte riktigt vet att jag ska använda. Jag tror jag ska ge den till Julia faktiskt. Ja, okej, okay, ja. <laughs> det kan du göra om du vill. <laughs> eh, vi kan ju slänga in en fråga från TikTok också här. Camilla Gustafsson undrar, vad tror ni om Färjestad i år? Jag satt och skrev på en panel på, på tåget ner i lugn avdelning som vi var inne på tidigare. Och eh, då fick jag frågan om vilken som är eh, slutspelets outsider. Och mm. det är väl lite töntigt kanske att sätta eh, regerande mästarna som outsider. Men, men ska jag lyfta fram något lag som är lite outsider i... De ligger väl typ trea i tabellen också. Så att, men... Får Färjestad ihop det målvaktsspelet lite bättre och skadade spelarna tillbaka så tror jag att de kommer bli obehagliga att möta. Men vad, hur, hur menar du outsider då? Liksom? Ja men de, vi har väl inte liksom lyft fram dem. Inför säsongen var det väl liksom guldtips på en, hel, på en del håll och sådär. Men jag tycker att det liksom har varit en sån här, de har gått lite under radarn faktiskt under, under säsongen. Mycket på grund av att de har haft en del skador vilket andra lag också har haft men det är väl mycket Skellefteå och Växjö eh, som har diskuterats vilket av dem ska man vinna guld. Men, men eh, på det sättet tycker jag att Färjestad kan räknas som en liten outsider ihop med Oskarshamn ska vi säga. Jag tror väl också, eh, det låter som att Camilla håller på Färjestad men, men mycket handlar om att kan Länström komma tillbaka och vara frisk då, då får man ju tillbaka en av SOLs fem bästa spelare. Eh, det är ju en nyckelfaktor för Färjestad. Och så tittar jag på de andra lagen och Örebro, nej jag tror inte de går hela vägen Frölunda, nej jag tror inte de heller Läxan, nej jag är tveksam Timrå tycker jag har tappat och då är det liksom, det är Färjestad och till viss del Oskarshamn Jag känner att det blir drejspelna Skellefteå och Växjö Jag är så mm. svårt att se att oh. de, jag tycker de har, håller en nivå högre än övriga lag. Men jag kan ju inte ta dem som outsider nej. Så att jag ska ha en outsider så säger jag Färjestad och gardera med i Oskarshamn om de får vara skadefria för jag tycker att truppen är lite tunn i, i Oskarshamn Mm, vi är ju um, nästan inne på det nu för Thomas undrar vilket lag i SHL-slutspel kommer att stå för den största överraskningen? 
Är det samma? Ja, då kan ju Skellefteå och Växjö inte svara för någon överraskning egentligen då, som de är ett och två i serien då. En del tror ju på, eh, om det var Jonas Andersson eller vad jag såg, som tror att Oskarshamn kan bli skrälla i ett slutspel. Jag har ju funderat på, för de har ju en superduo eller en supertrio man kallar det för det, och extremt vassa i powerplay. Jag undrar hur det blir i en kvartfinalserie över sju matcher om man lyckas ta bort dem. Eh, hur klarar de av hårt fysiskt spel? match ut och matcha in mot samma tuffa backpar. Det undrar jag. Där kan det då bli att de kanske blir ja, inte vet jag, lite hårt ansatta som gör att de inte klarar, klarar av att leverera. Just där det är samma lag man möter kväll ut och kväll in. Ja, jag håller, jag håller med där och det blir en tuff utmaning för det är klart att 99% av taktiken mot Oskarshamn, vilket lag som den möter dem, blir ju att försöka stänga ner deras första kedja och i ett slutspel är det betydligt lättare eh, att få betalt för den typen av, av matchning och, och coachning och, och vad det är för någonting. Jag minns när Örebro hade den där superkedjan med Derek Ryan där och, och Växjö bara stängde ner den, den kedjan och sådär. Så eh, ja, eller eh, Dela Ros och Omark från final, mm, finalspelet. Andreasson där med, och, ja. precis. Ja. Nej, så att jag där har en utmaning naturligtvis. Då. Samtidigt så är det ju ett lag som har imponerat något enormt och som har en offensiv spets och som jag tycker var riktigt riktigt bra i slutspelet förra året också vi städade av läxan enkelt och pressade Rögle, Rögle in i kaklet match. i match 7 ja. Ja. så de, de, de var bra redan förra året och de är ännu bättre i år mm. Vi hoppar över till Hockeyhalsvenskan lite, vad är mest troligt närmast åren att AIK blir ett SHL-lag igen eller att de går i konkurs eller åker ner i division 1? Ja, och det är ju det är en klockren och lite rolig fråga fast den, den, den stämmer ju för att AIKs, AIK är ju en fotbollsklubb en hockeysektion kan man kalla det för eh, och det är så upp och ner det som det, som det pratas om nu det är att det ska in 30-40 miljoner då och göra en ny satsning eh, det där har man ju sett några gånger under åren men det krävs ju den storleksordningen på, för externa finansiärer för att det ska hända någonting för att det ska ske någonting eh, för att man ska ta nästa steg kunna utmana mod och björklöven jag, jag tror inte man kommer gå i konkurs men det, det är lika troligt faktiskt att man åker ur som att man går upp till SHL att ta till SHL också nu, det känns som att vi är tuffare och tuffare för det är fler starka lag i hockeysvenskan som har lyfts i en nivå som är SHL-kompatibla, jag tänker på Modo är där, Björklöven är där, Västerås är egentligen där nu har de ju misslyckats den här säsongen men tänk på arenan och organisation Södertälje tar nya steg och så har vi kanske att Ja, Djurgården också har vi inte nämnt. Men sen har vi också kommunerat lag från SHL också. Vi ser att HV åker ur eller Brynäs åker ur. Då ska AIK slå bort Brynäs eller Malmö eller HV också. Det blir tuffare och tuffare att gå upp. Det tror jag absolut nyckeln för AIK är ju jag skulle, skulle jag ju vara i en situation jag skulle ha lastat allt jag hade på en riktigt bra sportchef. Jag får kosta vad det kostar vill. Alltså. Gett dem ett, ett bud han inte kan tacka nej till och sagt att du får 250 000 i månaden för att komma hit bygga om AIK, för det, det, det tror jag liksom är nyckeln för, för dem, att det spelar ingen roll om de har pengar till spelare om det, är, om det inte är en skicklig lagbyggare som, som har det, och sen får han också naturligtvis mandat att anställa en tränare men där skulle jag ha lagt en det, det skulle ha varit min dyraste nyförvärv faktiskt att, att värva en riktigt bra sportchef om så Henrik Evertsson ger 250-300 000 i månaden och säger välkommen till oss eller satsa på en arena vid 
främsta arena. Ja, det har man ju sagt e- länge. Och det verkar arena. ju vara svårt. Det hade ju naturligtvis varit en, en bra... Men, men det i sig tror jag ju inte skapar liksom ett, ett bra lag. Men det skulle ju vara väldigt intressant om man kunde få till en, en 7-8 tusen personers arena ute i Solna. Man fick ett hem liksom där man kunde samlas här. Mm, vi kan fortsätta på det spåret för Viktor undrar, vad tror ni om det Expressen skriver att Fredrik Söderström är aktuell att bli sportchef i AIK när Malmö lämnar i april? Fredrik är ju lite, eller det var kanske förra sången så blev han ju som lite, nästan lite årets rookie i, i liksom media Sverige. Uh, han går igenom rutan, är väldigt klok, sund människa. Uh, jag tror han trivs väldigt bra på Simo just nu. Jag tror han älskar, älskar att, att uh, uh, göra det jobbet som han gör då. Jag, jag vet inte om han är sugen för att bli tränare eller sportchef, det är två helt olika typer av jobb tränare så jobbar du med människor sportchef så är det egentligen ganska mycket juridik, pengar, det är mycket prat med agenter, jag vet inte om det är Söderströms styrka Nej, jag skulle ha gått på ett mer etablerat namn om nu AIK menar allvar med att man liksom vill pumpa in mycket pengar och siktar mot SHL, då skulle jag nog inte chansa med någon oerfaren sportchef Fredrik har varit tränare många år men, men jag hade gått på, på andra namn om jag hade tillgång till de pengar vi pratar om här att de eventuellt kommer att, att få in så skulle jag nog ha lagt ett jättebud på dem. Mm. Vi, vi håller oss kvar lite i Hockeysvenskan den frågan som många undrar bland annat man dubbel V vilka går upp till SHL? Löven eller Mord har anskrivit men vilka tror ni? Jag tippar Björklöven inför säsongen så att jag känner att det finns ingen större anledning att ändra på det utan jag, jag kör Björklöven. Jag tror att hade Björklöven mot Djurgården i en final faktiskt så att Björklöven går upp. Så det blir mitt tips. Ja och jag svingar väl lite och säger att Mora går upp då. Ooh, mm. du är ändå... Ja det, det är alltså att Mora skulle gå upp, de gick ju upp här för om det är fem år sedan nu eller sex år sedan under Jeremy Colleton och det var ju en skräll också då. Visserligen så mötte man ett lite trasigt läxan i, i ett kvalspel. Nu är det så att Mora ska ju slå ut Löven mod och man behöver inte slå ut något lag från högsta serien. Men de har någon form i sig nu som är helt sinnessjuk. De, de, de har greppet på många lag i den där serien och de har också allt att vinna. Det spelar ingen roll om man, om man kommer ett. Man har faktiskt chansen att komma ett i serien. Man kommer ändå vara underdogs när man möter eh, Löven eller Modo. Mm. mm. Fredrik Björs undrar om ni har någon hint om vad Viktor Rask spelar nästa säsong. Hör att det är ett par klubbar där och hugger. Mm, vi fick väl tidigt tips på, på Rögla. Vi skrev ja. väl en gång där i... Ja. Sen har jag pratat med andra sportchefer som inte har varit så hög alls på, på, på Viktor Rask där. Jag skulle väl inte bli förvånad om han försöker bli kvar nere i Schweiz. Eller jag undrar hur det går för henne i Schweiz. Jag har inte riktigt koll på det. Jag har väl haft det lite, sådär, lite blandad säsong. Ja. Sist jag kollade i alla fall. Jag har inte heller följt med så jättenoga. Men Han vill nog helst ha allt var kvar i Schweiz. Det är ju det landet som vi har ju en trend nu senaste månaden att många svenska backar bryter sina kontrakt eller har en klassul att man kan gå till Schweiz. Så att där, det är ju liksom ett steg uppåt jämfört med vad i Sverige. Det är ju en svår spelare också. Hur, hur, hur bra är han i SHL-miljö 2023? Hur mycket är man beredd att lägga på honom? Jag tror att det finns en del frågetecken runt hur, hur, hur stark är brinnet och drivkraften efter att ha kört NHL-svängen i tio år. Och varit ganska välavlönad där borta ja, också. Ja, rest bra, bott bra. Allt det där. Det, det, det är ju sådana här frågor som, man, som jag tror många sportchefer fundera på och men det är väl klart att det kan, blir han tillgänglig på marknaden så finns det säkert ett par tre klubbar där även Örebro kanske tittar på, på en sån typ av spelare. Leksand verkar inte som att det är aktuellt med Rögla har vi nämnt tidigare. Ja. Linköping? 
Ja, kan vara. Kan vara. Men det är det som sagt, det är, det är ingen lätt liga att spela i SHL och du måste ha du måste ha ett stort engagemang och liksom verkligen brinna för det för att liksom vara in, komma in och vara en, en producerande spelare. Mm. Mm, Benny undrar om Linus Omark kommer till Luleå nästa säsong. Och följdfrågan, vad har gått fel i klubben i år? Ros är vår Omark-expert så jag tror han bollar inte honom. Ja. ja, men jag har varit faktiskt på honom i Moskva <laughs> en gång har varit och träffat lite överallt. Um, alltså man måste ju när man ska liksom diskutera och analysera eller gissa om en, en spelares framtid så måste man ju ta in en familjesituation. Eh, Linus börjar bli lite, han är ju född 87 om jag minns rätt, fyller väl kanske 36. Hans familj växer och barnen blir äldre. Det är väl klart att en dag så måste man liksom på något sätt ja, vända hemåt. Man måste andas ut och, och, och fokusera på skolgång och så vidare. Eh, han är ju het som en het nu i, i Schweiz Han leder väl poängligan och allting Så att jag tror det handlar om att Om, om, om familjen känner att vi, ja, men vi måste flytta hem Det går inte, vi kan inte hålla på Och leva så här i, liksom Utomlands längre till Ja men då, då, då kommer han ju hem Men är det rent hockey, han har ju kontrakt nästa år Om jag har förstått rätt med, med Sin schweiziska klubb där. Så att det är inte bara bryta igen Och, 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 och lämna Luleå som han har redan gjort en gång eh, Och sådär jag, jag kan nog gissa och jag killisar att han är kvar i Schweiz ett år till men hans familj bor i Luleå. Då säger jag att han spelar med Luleå nästa år. <laughs> Då får någon av oss rätt i alla fall. Ja. ja men så, det är så vi ska jobba här. Ni ska Hockeystudion hade rätt ja. igen. Ja. <laughs> det är så vi en måste börja jobba. Jag ja. ser det. Ja, ja. Vi uh, vad har gått fel i klubben i år då? Ja. Men det är väl Omark och Andreasson. Ja, ja och sen missbedömde man väl värm- värmningsmarknaden. Alltså hur man, man trodde nog att man skulle kunna få in dels i, redan i maj att man skulle kunna värva några toppspelare och så gick man bom där och så säger man väntar vi till augusti, september och så försöker vi ändå och så gick det inte alls då heller. Så man, har ju, man tappade ju stort sett all sin spets. Man hade inte bara Omark och Andreasson utan Leppestö också. Samir Leppestö som var jättebra för dem. Gjorde mycket poäng och var en riktigt världsspelare. De tre tappar man ju och man har ju egentligen inte ersatt med något som har gått in och, och lyft laget om vi ska vara helt ärliga. Så att det, det är väl det stora, stora felet skulle jag vilja säga. Sen tog det säkert hårt också den här sjunde finalförlusten där mot, mot Färjestad. Att det var liksom en liten äh, mental smäll för det är mycket frågor om äh, värvningar ju. Mm. Äh, nästa fråga är från Peter Nilsson. Har Modo värvat sönder sig själva? En jättebra fråga är det för att de, de, jag tror de ledde och svenska med 18 och 19 poäng ett tag eh, och sen börjar man trycka in spelare från Västervik och, och lite allt möjligt fick lite, lite, lite skador på Dickinson och sådär men eh, något har ju hänt i grupphierarkin som gör att man inte är lika starka som i höstas helt klart. Ja, nej, något har ju hänt. Sen tycker jag det är konstigt. Det är ju två spelare som kom in där med Vela och Brickley. Sen kom Halloran senare. Men då hade man ju redan gått dåligt. Och man lite förvånad över att det ska påverka så mycket. Sen blir man ju lite så här undrar hur stor betydelse Dickinson hade. Är det han som är liksom så stora skillnaden att han är borta? Eh, som gör att, att Modo rasar. Är det mer det än att, än att eh, man har skadat gruppdynamiken med två värvningar? För att ett lag plockar in två spelare, det, det händer ju. Eh, och jag förstår ju Modo på ett sätt. Man hade ett läge att gå för det och man ville bredda truppen och inte vara känslig för skador och sådär. Så eh, ah, men, men, men uppenbarligen så har det ju ställt till mer för dem än vad det har gett så här långt. Mm. David Lindström undrar Vad ser ni att Diff behöver göra för att gå upp? 
Ja, nu kan de ju inte värva längre utan nu är ju truppen satt. Men det handlar väl om att de får minimera sin skade och sjukdomslista. Den är ju... ja. Jag var ju på derbyt här och inför varje match så får man ju en, en, en laguppställning och så ser man ju alltid av skadade spelare. Och det var ju så att de här rutorna redan för uh, ja, på papper räckte inte till. De fick inte plats på alla skadade spelare. Nej och nu sist mot Modo så var det väl liksom Niklas Danielsson 37 som aldrig spelar back så spelar back och det är två division ett backa som spelar backar och sådär så att det är klart att det, det är ju John Norman är fortfarande inte med ytterligare någon forward som inte var med läcker med bland annat alltså sådär så det är klart att det är tufft sen tycker jag väl att Djurgården har höjt sitt, sitt spel ändå jag tycker kampnivån är högre jag tycker det ser lite rejälare och stabilare ut så att det är väl lite som Thomas inne på att det gäller nog att de får tillbaka fullt lag för att eh, kunna vara med och matcha, eller i alla fall närheten av fullt lag för att kunna göra det. Vi går vidare till en liten annorlunda fråga, eller en annan fråga. Glenn Andersson undrar, hur illa ställt är det med Malmös ekonomi? Det känns som att de döljer något. Lite konspiratoriskt här. Det är ju väldigt dyrt att jag gjorde ju någon intervju med, med Sylvegård här förra veckan och då tror jag att han uppskattar att man tappar Ja, 40-50 miljoner om man åker ur kanske eller om man var uppe på 60 miljoner också um, det är ju en katastrof om man åker ur jag tycker inte de har togsatsat med ekonomin det här året och publiksiffrorna är inte de är inte superbra i Malmö men, det, men, men jag, jag, jag tror inte att ekonomin är så orolig för dem den känslan får inte jag Ja, jag är nog lite mer orolig än Thomas. De gjorde en ganska stor satsning också på, för två år sedan. Men tog hem Karl Söderberg. Man till, sköt till mer pengar i budgeten för att verkligen lyfta för att inte riskera att hamna i botten av tabellen. Och då har det blivit precis så två år i rad till nu. Och publiksiffrorna är inte bra. Och så där. så att jag tror att det är jag tror att det går en tuff tillvaro till mötes. Om de men blir det kris så ringer man väl Percy och så är det lugnt. Ja, det vet du tusan. Alltså jag tänkte säga att ett lag som HV och kanske eventuellt Brynäs också, där finns det nog en större möjlighet att kraftsamla liksom bland supportrar, företag, sponsorer. Jag är inte riktigt säker på att det, liksom det brinnet och drivet finns, finns runt Malmö på det sättet. Och det egna kapitalet är ju inte jättestort heller och man, ja, man har en ganska speciell arenasituation också. Mm, det dök upp en liten grej nu medan vi spelade in här Josef Ingman där, filmningarna. Mm. Eh, Modo stänger av honom internt. Oj. Eh, vad tycker ni om det får vi frågan om här? Från Aha. Jonas bland annat. Det är, nu har jag inte läst om pressmeddelande eller, eller vad det står. Eller jag, har, jag har suttit här ett tag. Så. Jag, har, jag har ingen info riktigt vad som, vad som har bassonerats ut från Modo men, men det är för ett sundhetstecken att man gör det. Så kan jag säga. Eh, och jag tror Josef har, nu, har nog gjort sin sista förstärkning på iset. Ja, kom det ut nu att de har, att de har straffat honom internt? Ja. Ja, ja. Och hur lång tid står det någonting om det gäller? Vet Jag har inte sett äh, mer än så. Nej, ja, det, är ju, det är ju verkligen liksom krafttag. Jag tror att det är Foppa som har ringt ett samtal, ja, eller? Ja, ja. Ja, men det, är, det har väl efterlyst lite grann också att man, att man visar tydligare från, från klubbar och, och, och Men det är ju tufft för lag. Josef att först bli arbetsbefriad och sedan kanske få 15 000 i böter. Mm. Ja, men det kanske är rätt väg att gå och det är något som Modo absolut inte vill bli förknippad med och det såg inget bra ut och det blev en väldigt, väldigt tydlig markering och jag, jag välkomnar den. Mm, eh, en match stängs han av får vi här information. Mm. Eh, Hedberg verkar vara klar för Örebro som tränare. Tror ni han tar med sig någon från Mora till Örebro? 
Ja, det borde han väl göra någon. Men jag tror inte det blir någon så här jättemånga som, som man kommer att ta med sig där. Det brukar vara lite känsligt också att plocka ner sin, sin egen klubb på något sätt. Jag vet ju att han är väldigt förtjust i en sån som Daniel Ljunggren till exempel som är lagkapten där och, och så. Och som egentligen inte har fått någon SHL-chans. Men samtidigt är det också ett känsligt läge att ta med honom som lagkapten. Men en eller två tror jag. Kanske en back också eventuellt. Olle Strandell eller Johannesen där kan, kan nog åka med också tror jag. Så att ett par spelare tror jag han tar med. Mm. Mm. Lickrig undrar. Hur nervös ska Luleå vara för att dras in i Karlsrikskampen? Förlust mot Brynäs har de sämst form av de tre lagen. Räknat med att HV71 gör jobbet och vinner nästa match. Jag tycker inte att Luleå behöver vara allt för orolig. Jag, det, jag får en känsla av att det, det är ändå mellan Brynäs och HV det jag står mellan. Det är några poäng som skiljer mellan lagen och det, det, det är tufft att ta igen. Och sen möts ju det, det, ju, det gynnar ju Luleå också lite att Brynäs och, och HV möts på lördag. Ja, man kan ju båda se lag, på Båda olika... lagen kan ju inte ta full poäng. Nej, nej men så, så är det. Så men det är i alla fall ett lag som får ja, två eller tre poäng. Ja, och det är sju poäng. Alltså det, det ska mycket till. Och Luleå har ju någon typ av grundfundament ändå som gör att de, de gnetar sig till någon, någon seger här och där. Så att jag, jag, jag tror inte heller det. Jag tror att, det, jag, tror att jag ska inte säga att Luleå kan vara lugn för det kan de inte vara, men jag tror att de kommer att klara det. Kristoffer mm. eh, Jansson undrar borde SHL ändra tillbaka så två lag går upp och två lag åker ner? Ja, det är ju svensk hockey man ska fundera på. Vad är bäst för svensk hockey? Jag älskar ju de där matcherna när det var ett SHL-lag som mötte ett lag från hockeysvenskan och det var bäst av sju eller bäst av fem. Det, det var, det var, för mig har det varit roligare att baka de matcherna än att baka en SM-final. Och det är väl klart att alla lag i hockeysvenskan vill ju att två lag ska kunna ha chansen att gå upp och att två lag ska ha chansen att åka ur SHL. Men SHL vill ju inte det. Det är ju där frågan liksom klämmer. Att man vill ju inte att tappa två familjemedlemmar från SHL. Eh, för svensk hockey är stort, ja, då tycker jag att det var roligt om, om fler lag kunde, kunde åka upp och åka, åka ur. Ja, och jag, jag tycker väl kanske att man skulle hitta någon, någon, någon mix av det där på något sätt, att man prioriterar seriespelet kanske lite högre. Är man dålig i serien över 52 omgångar så kanske man ska åka rätt ur. Är man bra i allsvenskan över 52 går rakt upp och sen att man har ett kval mellan lag 13 och en framkvalad tvåa då i, från Hockeyallsvenskan så får man lite både och. Man Vi kan väl ge ett snabbt förslag att lag 1 går upp och eh, det laget som vinner Hockeyallsvenska slutspelet går också upp. Ja, då går se, både se. serien och serien och, och ja, ja, precis. sen tycker jag också att man behöver jämna ut den här skillnaden mellan att spela SHL och Hockeyallsvenska. Jag tycker att det blir för stor katastrof att åka ur. Jag tror att skulle man minska glappet med 20 miljoner ha någon typ av steg så skulle det ändå vara dramatik och vi skulle ändå få det vi, som, ja, det publiken vill ha och det vi vill ha och sådär. Så men det skulle ju samtidigt inte slå så otroligt hårt som det gör nu. Men det gäller ju att nästa avtalsförlängning som Hockeyallsvenskan gör med, med Simor eller Telia eller vilka det nu kan vara. Se till att få mycket betalt. Ja, absolut. Fotbollen har ju annorlunda. De har en bättre steg, men de har också två ligorna. De två högsta ligorna är gemensamt i svensk elitfotboll och det gör ju också att man kan fördela tv-pengarna på, på ett annat sätt. Det funkar ju inte här utan då måste ju Hockeyallsvenskan få upp sitt avtal. Då. Mm. Vi ska ta någon eh, mer fråga och sen ska vi faktiskt stänga ner. Det är en liten, eh, liten lunchchatt mm. idag så vi hinner inte med så mycket. Men eh, Martin undrar, har Skellefteå fysiken att vinna i år jämfört med förra säsongen? Oj, det var en lite nördig fråga. Ja, men jag, jag tycker de har eh, Jocke Lindström, Hugg, Oskar Nilsson, Pudas. Två bra målvakter nu. Jag, jag tycker de har allt. De har en helhet. tyckte matchen lördag så här mot Leksand var en av de alltså, bästa hockeymatcher jag sett den här säsongen. 
Det är ju en relevant fråga. Man var ju lite utboxad av, av Färjestad i förra årets kvartsfinal. Man var inte riktigt beredd på vad som förväntades av dem. Jag tror att de är mer, mer inställd på vad som, vad som kommer i slutspel nu. Men det är klart att de har ju de har ju liksom inget jättefysiskt lag på det sättet. Petter Granberg naturligtvis, Kynhackel, några till. Men det, det är väl en fråga för att få att spela på fart och, och sådär. Då, då kommer ju inget lag att rå på dem. Men, men blir det lite... Ryggsäckshockey. Ja, och lite mer fysiskt som Färjestad. De, de visste ju precis vad de skulle sätta in stöten mot Skellefteå. Det var ju just att eh, spela ganska fysiskt på dem och eh, fick bra betalt för det. Um, vi tar en sista grej för att dyka upp precis nu. Vad menar Abris med Malmös speciella arenasituation undrar David? Ja, det kan man ju fråga sig. Men de har ju ändå, alltså de har ju, de har ju inte sin egen arena i alla fall. Utan det är ju en arena som de, som de betalar ganska mycket för eller en hel del. Och de har inte, inte super mycket intäkter ifrån den heller. Så att, sen kan man väl alltid tycka att det kan vara en fördel att inte äga sin arena om man, om man åker ur också. Då. Men... men um, jag, jag, jag tycker den är lite knep och så den är väldigt stor och det är liksom ska man spela där om man åker ur och, och så vidare så att det, det, det är väl lite, var lite så jag tänkte men det var lite luddigt svar, jag håller med om det Och med det så stänger vi ner dagens program Tack Hans Abramsson, tack Thomas Ros Tack till alla er som har skickat in frågor, vi har inte med alla tyvärr, men vi ska göra vårt bästa och besvara det i kommande poddavsnitt eller kommande chattprogram Vi spar dem och så, kan vi spar vi... Dem. Ja, och så tar vi upp dem nästa vecka ja, Det blir skitbra Tack till alla er som har tittat, lyssnat Så syns vi igen om en vecka Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.